0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen.
1: Hvem havde troet, at vi for et år siden, marts 2020, ville sidde her i nedlukningen igen, og uden udsigter til, hvornår den normale hverdag kommer tilbage? Men her på Nosferatu er vi ikke de eneste, der har presset. så filmproduktionerne er lukket. Vi skal i dag se på, hvordan pandemien har skabt nye forudsætninger for filmindustrien, og hvordan corona både har betydet udskudte premiere og kreative benspænd i filmlandet. Du lytter til Nårs Podcast. Jeg hedder August, og i dag har jeg med mig
2: Nana Norderskov,
3: Kira Kawauchi og Lennart Dikob.
1: Velkommen til. For at indlede os, inden vi kommer til at snakke om de her øh, udskudte premierer og kreative benspænd, tænker jeg, at det kunne være meget interessant lige at høre mine medværter, hvad de har fået tid til at gå med nu med den her. Øh, nyheder omkring, at vi skal være her hjemme lidt endnu. Nana?
2: Jamen, jeg synes, jeg har brugt tiden meget fornuftigt, faktisk. Altså, jeg har fået drukket masser masse rødvin ved mine veninder, og jeg har set en masse dårlig fjernsyn. Så jeg synes at jeg har, jeg har brugt tiden så fornuftigt, som man kan, her under sådan en nedlukning, som kører på snart et år. Kira, kan du
0: genkende nogle af de, de
2: sjove nedlukningsaktiviteter,
0: Ja, lige op på det der med at drikke en masse vin, så har jeg startet sådan en drinks -aften klub med nogle af mine studievenner, hvor vi sådan har et overordnet tema, og så laver vi nogle drinks og, øh, og klæder os ud, og det er skide sjovt. Så har jeg selvfølgelig også set en masse film og jeg. Hvad tænker du, Lennon? Jamen, jeg
3: tror, vi jo alle sammen har set en masse både gode og dårlige film, måske mest dårlige. <laughs> så har jeg begyndt at skrive virkelig meget fanfiction, det gør jeg aldrig i men... Nu har jeg jo masser af tid til det, når jeg ikke skal ud. Så der bliver skrevet om masser af ting, og så er jeg også gået i gang med en, øh, en gyseroman. Så det er meget produktivt. Hvad med dig, August?
1: Uh, ja. Yeah. Jeg har brugt den forgangne uge på at gense Godfather-trilogien i uh, forberedelse på den nye Directors Cut, der er udkommet af 3. Så uh, i et uh, George Lucas-move har Francis Ford Coppola fundet den gamle film frem, og så tager jeg hånd om nogle af de kritikpunkter, som folk de har haft med den tredje Godfather film. Som for eksempel, din datter er for meget med i den. Og så har han klippet sin datter ud af filmen. Nu genudgiver han den. Altså, det er lidt grovt sagt, men det er nogle af de kritikpunkter, der er rettet med Godfather 3. Så nu glæder jeg mig til at se Godfather 3, The Death of Michael Corleone, efter jeg har set trilogien igen.
2: Ej, så på en måde er der jo noget ret sjovt i det her med, at det har været et år, hvor vi faktisk mange af os har set meget mere fjernsyn og mange flere serier og mange flere film, end vi nogensinde har gjort før, fordi vi har været så meget derhjemme. Og samtidig med det har alle filmproduktionerne i høj grad været lukket, i hvert fald dele af året, fordi der har været coronapandemi. Så sådan frygten for, at vi en dag altså gennemfører Netflix og ikke kan se flere film, den er der reelt nu, i hvert fald for mig. Så det er også det noget af det, vi skal snakke om i dag, hvordan man kan lave film under en pandemi.
0: Vi har jo brugt tiden på en masse forskelligt, måske som mange andre på netflix som nanner også sagde Og gennemføre Netflix og diverse streamingtjenester Nu hvor vi også har fået Disney Plus Men jeg tænker August Du havde nogle ting i forhold til øh, Nogle af de personligheder som er Især i Hollywood Hvordan har de egentlig håndteret det Her under lockdown
1: Ja det er jo lidt sjovt Fordi at øh, hele filmindustrien Er jo lidt under pres Så det er så sjovt at se hvordan de forskellige Kreative berømtheder Ligesom finder på et eller andet at lave her for et par måneder siden havde vi et meget sjovt lydklip, der blev lækket for produktionen af Mission Impossible nummer 117, eller hvad de er nået til nu. Tom Cruise, der skiller sit, uh, sit mandskab ud for ikke at tage de rigtige betingelser i, uh, i mente ved produktionen af den her Mission Impossible film og risikere at nedlukke produktionen igen. Det som Tom Cruise han har gjort, det er at han har købt et uh, gammelt krydstoksskib, og så har han sat en... Masse filmfolk på det og sejlede til Italien Og så er de ved at optage den nye Mission Impossible dernede Der var åbenbart nogen der ikke helt kunne finde ud af det der med at man skal lade være med at minkle med de pæne italienere Og så flippede han fuldstændig ud Personligt synes jeg det var sådan en meget rart og rensende klip som Cruise siger ligesom de ting der skal siges Som politikerne ikke kan siges Han kan tillade sig som producer på film at flippe fuldstændig ud Og så bare svine folk til der ikke kan finde ud af at følge retningslinjerne Og det er sådan det er en meget rensende oplevelse, når man de sidste år har haft lyst til, at Mette Frederiksen skulle sige det, sige det samme til dem, der ikke kan finde ud af det Udover det, så er der sådan nogle elementer, som den 25. James Bond film er blevet udsat i igen Og Billie Eilish, som har lavet temasange, hun griner hele vejen til banken Og så vidt jeg har bemærket, så er det ofte sådan, lige så snart Bond filmen er udkommet så falder det her temanummer der bliver skrevet til det Ligesom ned i bagkataloget Og så hører man det ikke før der er nogen der, der bliver udgivet En ny James Bond film faktisk Så det nyder hun lidt godt af Og samtidig havde vi så også et stort element i at HBO Har taget det på sig Eller det lyder som om det er en byrde Men de er gået sammen med Warner Brothers i at udgive Alle premierefilm på streaming Og i biograferne der åbnes samtidig Og det har gjort folk som Christopher Nolan ret sure Fordi at han føler at det har sat en Massiv kæp i hjulet for Tenet, som ikke fik en lige så stor premiere som han ønskede sig Og Denis Villeneuve, fordi at han havde planlagt, at den nye Dune genindspilning skulle udgives i biograferne Som den film har haft et budget på 165 millioner dollars, Så det kan man godt forestille sig, hvorfor han er en lille smule frustreret over Men altså, det er jo ikke de eneste, der har haft noget at sige om hele den her corona-lockdown Lennon, jeg ved, du har oplevet nogle, nogle momenter også
3: Jamen, ja, det har jeg jo, altså en, en, en ting, som jeg tror langt de fleste, af vi kan huske, det var, da, da Wonder Woman skuespillerinde, uh, Gal Gadot, hun, jeg tror, det var sådan ærligt, jeg tror, det var to uger ind i lockdown, eller et eller andet, altså lavede hun den her video med, med en masse andre kendte, hvor de, hvor de sang a cappella til sjovt John Lennons sang, uh, Imagine, som ligesom var en måde at sådan, holde sammen på, og whatever. Det blev så bare totalt pinligt, og <laughs> ikke havde over halvdelen af dem kunne ikke synge Og det var også lidt af sådan, at se alle de her rige mennesker i deres palæer over der ELA Og sådan, hvor, meget, hvor, hvor triste de er over at de ikke kan arbejde Og så er der fattige folk og folk der dør af corona og der ikke har råd til behandling det er, sådan lidt, det er lidt mærkeligt at se, hvor man indrømme Samtidig var der også noget der hed Actress Roundtable på YouTube Hvor de for nylig lavede et, et Zoom opkald med forskellige skuespiller inder og blandet Zendaya, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon og Janelle Monet. hvor Jennifer Aniston kaldte corona-lockdown a blessing in disguise, i forhold til, at, at de har haft mere tid til at fokusere på deres arbejde på sådan en måde, hvilket jeg I måske godt kan forstå. Men det er jo stadig lidt, altså sådan, det er ret privilegeret at sidde og sige, at det at er en pandemi, hvor der har været totalt mange dødsfald, at sige, at det er en blessing in disguise, samtidig med, at Jeannelle Monáe, hun udpegede, at det var jo kort efter uh, mord på George Floyd og Black Lives Matter bevægelsen. Jeg tror, der bare er bare gennemgået et tema med, med rige mennesker, der, der ikke rigtig kan finde ud af at opføre sig <laughs> ordentligt. Hvorfor var helt ærlig? Ja, det.
1: Jeg kom til at tænke på hele det her med den uh, Imagine-skandale på uh, en scene, der er i uh, komediefilmen Zombie Land fra 2009, hvor at, uh, de fire hovedpersoner sidder i uh, Bill Morri's palæ, og spiller Matador, og Woody Harrelson, han bliver ked af det på et øjeblik, hvor han bare samler 100 dollar sædler op til at tørre sine øjne med. Og det var sådan lidt, jeg, jeg følte, at berømthederne, de havde det, da de lavede den der video der.
3: Helt sikkert, det, det, det må jeg sige. Ja, det er sådan en måde at ø, tage patent på
2: smerte, eller tage patent på de problemer, som alle jo har oplevet det sidste år, altså sådan at vi er i samme båd, det er bare sådan, vi er overhovedet ikke i samme båd, sådan, vi er ikke i samme, vi, der sidder her i det her, Zoom Up kalder ikke den samme båd, som Jennifer Aniston over i L.A. og hendes kæmpe palæ, men vi, altså så, og alle mulige andre er heller ikke i den båd, som vi lige tilfældigvis sidder i. Altså så sådan, jeg tror, at det sidste år har ligesom også gjort det meget tydeligt, hvor stor forskel der er på folk, når der rammer sådan noget som en global pandemi. Lennon, Hvad tænker du om det? Jamen,
3: jeg, altså, man kan høre, at jeg er helt enig, det er jo også talkshowverden Ellen DeGeneres, hun fik jo også stort backlash her. Ikke, ikke kun på grund af, af det, jeg kommer til at sige nu, men også fordi, hun, altså, hun har, jeg tror, hun har behandlet sine medarbejdere rigtig dårligt, altså dem, der arbejder for hende. Men der var jo, at hun, hun rykkede sit show online, som de fleste af de der talkshow gjorde. Og så lavede hun sådan, nok den mest smagløse joke nogensinde, hvor hun sad i det der palæ, hun har på bjerget, på Bjerg i LA, og så sad hun og sagde, at at hun følte, at lockdown var som et fængsel, fordi hun var inden og så er hun homoseksuel. Ej, det er bare totalt out of touch med, med, med virkeligheden, for at være helt ærlig. Hvad siger du, Kira?
0: Jeg er mega enig i det, du siger, first off. Og så kom jeg i tanke om øh, en anden talkshow-host, eller en, der startede talkshow lige ved første lockdown. Det var jo John Krasinski. Han startede jo øh, et, hvad hedder det, very good news, eller sådan noget good news, som man kom sådan lidt ud af den der uha, det hele det er øv, og vi kan ikke finde ud af at have en normal dagligdag. Hvor jeg synes faktisk, at han er et godt eksempel på, hvordan man kan lave et godt talkshow, som viser noget godt. Altså, og så kan det godt være, at han er gift med Emily Blunt, og hans bedste ven er Lin-Manuel Miranda, som kan give en Hamilton-koncert til en eller anden random fan. Men, men jeg synes, det, det, har været, det var ret holsom at se. Hvad, hvad siger du, Nana?
2: Ja, men jeg tror bare, at jeg tænker på, at det vi snakker om her, er på den ene side, hvordan coronapandemien har sådan betydet nogle sådan strukturelle forandringer i film og serieland. blandt andet det her med premierne, der nu også er så kommet på streamingtjenester i stedet for biograferne. Hvilken betydning kommer det have, til at have for biografer i fremtiden, når der forhåbentlig kommer en dag, hvor vi ikke længere behøver at tænke på corona. Så der er nogle ting, som den her pandemi har sat på spidsen, eller nogle udviklinger, der er blevet drevet frem, som helt sikkert er gået hurtigere, som både har været sådan udfordringer og problemer, der er nogen, der er blevet arbejdsløse, der er nogen, der, der har haft nogle store personlige konsekvenser for folk, men så er der jo også nogle kreative ting, der kommer ud af det her, som er en helt, altså den her helt anderledes situation, som blandt andet er det talkshow, du snakker om, Kira, jeg tænkte også på en lidt mindre skala og lidt mere hjemligt, så er der også sådan en som Jonas Risby, som har på meget kort tid fået skabt sig en ret stor platform. Han er sådan en dansk filmskaber og producer, som startede under første nedlukning i marts 2020 med at lave nogle øh, hele dage, hvor han havde interviews på Instagram, han gik live, og så havde han nogle kendte med. Og så fik han alle mulige politikere som Helle Thorning til Christoffer, eller sådan både høj og bred skuespillere og politikere, personer til at snakke om sådan det her med altså sådan skabertræng og kreativitet og hvordan man sådan kan skabe sig noget selv. Det er helt klart et format, som opstod netop på grund af corona. Det her med, at man nogle gange lige bliver rykket lidt ud af det, man plejer at gøre, kan jo også lede til nogle kreative løsninger eller noget nyt, sådan, der bliver skabt. Og det er altså slet ikke, fordi jeg prøver at tage ind i sådan en diskurs omkring, at man skal skabe noget, nu når vi er i nedlukning og sådan noget. Jeg synes, det er fint, hvis man bare har drukket vin og set Netflix i et år. Men der er også nogle kreative ting, der er kommet ud af nedlukning. Og to af de eksempler skal vi se på i dag. Det ene er Netflix-filmen Malcolm og Marie, og den anden er en film, der lige har premiere på HBO, som hedder Lockdown.
1: Som Nana nævnte, var Netflix-filmen Malcolm og Marie lavet under det her corona-lockdown. Den foregår så godt nok ikke under corona så det er en corona-fri corona men jeg ved, at du, landeren har været meget begejstret for den film. Så vil du ikke sige et par ord om den?
3: Jo, det vil jeg da gerne. Jeg anmeldte den jo faktisk her fra filmmagasinet frato. Det er en meget tricky film i forhold til, at anmeldelserne har været meget blandet. Ellers enten så hader man den, eller også elsker man have næsten kunne se. Men det handler om uh, her om Sendaia og John David Washington, som spiller det her kærestepar, hvor Malcolm han er instruktør, og Marie, hun er en, en tidligere skuespillerinde. Og de kommer så hjem på en filmpremiere på hans film, hvor... At, de hurtigt begynder at skændes, fordi han brokker sig over anmeldelser over sin film. Og så er der nogle, nogle underliggende problemer, hvor størstedelen er, at Marie hun er sur på ham, fordi han ikke takkede hende i hans takketale. Og det kommer jo frem med, at hun er, hun er tidligere misbruger og der er noget med, om, om filmen er baseret på hende og sådan noget. Det er en corona-fri corona i forhold til, at de er på en lokation, altså de er spadet inden, men ikke rigtigt, de er inden med hinanden og de spadde ind i forholdet, følte jeg, at det var det, de ville prøve at sige. Og så er der jo igen det her med, med nogle privilegerede mennesker, som snakker om at, at med anmeldelser, og at det her, det er umiddelbart det vigtigste i verden. Men jeg har tænkt over over, hvordan den er produceret, ved du noget om det, Nana? Ja,
2: det er ret spændende det her med, at den var faktisk en af de første film til at blive færdiggjort under nedlukningen. Så altså, måden den her film overhovedet er blevet skabt på, er, at Sandella, som jo også spiller i Euphoria, hun havde ikke lige noget at lave, og så tænkte hun, prøv lige at høre, Levinson, kan du ikke lave eller andet til os, så vi har noget at lave, så jeg ikke er sindssygt herinde i lukning. Så det gjorde de, og det, der, det de har gjort, det er, at de har optaget to uger i en corona -bubble. De har været på en lokation, som er det her ret lækre hus i Kalifornien. Det meste af filmcrewet har været udenfor simpelthen, altså sådan, der har simpelthen ikke været særlig mange inden, mennesker fysisk med til den her film, så har de simpelthen, altså alt crewet har været i sådan en coronaboble i de her to uger i det her øh, virkelig, virkelig lækre hus. Og så øh, noget, der også er ret interessant, det er, at den måde, den er finansieret på, er, at alle dem, der har været med til at lave den her film, altså crewet, skuespillerne, alle dem, der har været med, har fået øh, ejerskab over filmen, så de faktisk har tjent penge på at lave den her film. Altså som mennesker, der ellers ikke ville have haft noget at lave. Altså som jeg forstår det, er vi helt nede i folk, der har hjulpet til med teknikken osv. De har fået penge, rigtig mange penge for at lave den her film. Både fordi den opstod som et projekt, og penge, finansiering i begyndelsen var crowdfunded, eller der var rigtig mange, der var med til at bidrage til at få den her film til at ske, og dem, der så har turde investere deres tid og deres penge i det her, de har så også fået et større ejerskab af det, og det synes jeg faktisk er en ekstremt sympatisk måde at lave en film i den her tid, som er så usikker for rigtig mange, og også usikker for folk, der arbejder i kreative brancher, som for eksempel filmindustrien. Jeg ved ikke, hvor ofte sådan noget her sker, men jeg synes, at det er, sådan, det er et meget godt eksempel på, hvordan corona på en eller anden måde har tvunget filmskaberne til at tænke anderledes, og måske også se det lidt mere i højere grad som sådan en form for jamen, socialt netværk, at være arbejdsgiver på et filmsæt, det synes jeg, der er meget sympatisk. Og jeg tænker, at så mange penge, som der er i film, der kunne man godt uh, i højere grad dele lidt ud af goderne, fordi min fornemmelse er, at det, der er nogen, der skummer flyden på toppen, og så er der nogle andre. Igen, Lennon, altså sådan, skal, vi ikke bare, <laughs> skal vi ikke bare spise de rige?
3: Hvad siger du? <laughs> Jamen, jeg vil bare komme med en indskyldt om, at, uh, at den måde, den er, hvad kan man sige, reklameret eller promoveret på os, er jo, er jo specielt, fordi dig hun påstøvde på... På sin Instagram, det var præcis den 9. juli 2020, at det kom totalt som en overraskelse, at hun bare postede det her ene billede fra filmen og skrev Malcolm og Marie i bunden, hvor man ikke engang vidste, om det faktisk var en film. Så det var altså, totalt i hemmelighed, at de gjorde det, det var først for et halvt år siden eller noget, at de, at de faktisk offentliggjorde, hvad det var, de havde lavet.
0: Kita? Jeg troede faktisk, Malcolm og Marie var en, øh, sådan en, en parfume-reklame. Jeg vidste ikke, at det var en spillefilm. <laughs> der gik ret lang tid, før jeg var sådan, Nå, det er derfor. at den ikke udkommet? Men så var det bare en spillefilm. Nej, jeg kom faktisk lige til at tænke på det der med sympatisk i forhold til at give sine medarbejdere en god løn. Altså, eller at de også tjener penge på filmen på at være med det giver mega meget mening i forhold til, at der er credit i begyndelsen af filmen. Altså, hvor du vidderligt ser alle dem, der har været med. Og det synes jeg faktisk var øh, helt vildt fedt at se igen. Altså, det, er sådan, det har jeg sgu lidt savnet fra nogle af de der gamle film. At alle, der er med. Også fordi det er ikke er et særligt stort crew i forhold til hvilken som helst stor film, Altså, de alle sammen får noget recognition. August, havde du noget en kommentar, du lige vil knytte til det?
1: Ja, jeg vil bare knytte en kommentar til det som Lennon sagde omkring den At den her film Den har fået en meget blandet modtagelse sådan, Ikke som i at den har været decideret lunken Det har den også Men mere at anmeldelserne har afspejlet sådan enten et dybt kærlighed til filmen Eller sådan en had med en brændende passion Så jeg tænkte bare at det kunne være sjovt Ifølge det som Nanna sagde At tænke eller høre Lennon omkring hvorvidt den her film er sådan dårlig eller god, som et produkt af betingelserne, den er lavet under, eller er det bare fordi, at det er Sam Levinson, der ikke kan skrive en film, eller godt kan skrive en film?
3: Jamen, det er jo sjovt, fordi jeg er jo, jeg er jo i minoriteten, i dem, som spredte godt kan lide den her film. Jeg gav den, kan jeg godt afsløre, seks stjerner på Norsfrasse. Hvis jeg kigger tilbage på den, havde jeg måske taget den en ned. Jeg er meget stor fan af og jeg er meget stor fan af Euphoria, så jeg tror måske, det påvirker mig lidt i forhold til min, min forårindsatser. Jeg synes stadig er en god. Jeg tror bare, hvis man kigger tilbage på den, så er der det her med, at det er to privilegerede mennesker, der bare går og skændes, om alle mulige ligegyldigt ting. Og de kommer ind på noget med, med Black Lives Matter, og, og, og andre emner, men, men det er sådan lidt, det virker bare lidt ligegyldigt i længden at se den. Og især når den, når den er Undskyld, det den er så fucking lang altså, det er sådan, Den føles bare ret Og det er faktisk sjovt, at, at Kira Du sagde, at du troede, det var en parfymreklame Og ikke en rigtig film Fordi jeg fandt faktisk et par sjove letterboxd anmeldelser Det er sådan en app, hvor man kan anmelde film Så jeg tænkte, at jeg måske, om det er okay At læse et par, par de sjove for jer Og den, der mindede mig om Kiras uh, kommentar Det var en, der skrev, at, at det er uh, Calvin Klein's marriage story <laughs> Oh my god, det er så rigtig Fuck, det sjovt <laughs> Der er en anden, der har skrevet, øh, at den er så god, hvis du har den pyddeløs. <laughs> så den er lidt hård. Øh, så der er en, som faktisk er en god anmeldelse, men der har de skrevet, Jesus Kristus, kan ikke bare gå i seng og diskutere det dagen efter, hvilket er rigtigt. Altså, det er så Det er sådan et brandet anmeldelse, må man sige. Hvad siger du, Nana?
2: Jamen, jeg synes bare, det er så godt set, at det er en, en parfumreklame. Det er en øh, halvanden time lang filmreklame, eller hvor langt det nu er. Det er en totalt chic film. De bor i det her lækre hus. De er så lækre. Marie går rundt i den her fantastiske kjole. Men det er også en film, der er meget forelsket i, at den godt ved, hvor chik den er. Den måde, sådan, den er filmet på, altså apropos det her med, at filmcrewet har været udenfor og filmet ind, der er rigtig mange skud, hvor man sådan kigger ind, og det er jo meget nedlukningsagtigt det her med, at vi sidder indenfor, og nogen kigger måske ind af et vindue, eller, du ved. Men den er lidt forelsket i husets arkitektur og de muligheder for sådan, skud, det giver. Den er lidt forelsket i, at vi ser Malcolm danse rundt inde i stuen til noget fed musik og sådan se ham være glad for sig selv. Jeg tror bare, jeg synes, at den var lidt forelsket i sit eget udtryk. Og så det her med, at det her skænderi blusser op og kører igen og igen. August, jeg tror, det var dig, der sagde det før, at det er faktisk bare det samme skænderi på mange forskellige måder. Det er sådan en film, der er lidt forelsket i sig selv og sit eget udtryk, synes jeg. August, er du enig med mig i den øh, lidt hårde analyse?
1: Ja, det vil jeg sige i stor del, men for at det ikke bare lyder som om vi kun rækker ned på den, så vil jeg lige tage et øjeblik for at fremhæve min oplevelse af et positivt aspekt af filmen. Der er øh, hele den her diskussion om, hvorvidt filmen er god eller dårlig, og de lugtende anmeldelser, næsten en direkte kommentar på det i filmen, hvor den fungerer på sådan et metaplan, en øh, monolog eller... En tirade, næsten, som John David Washingtons karakter Malcolm går på og snakker om noget om betingelserne for at få en god anmeldelse. Er en film bare god, eller en film god for, hvad den repræsenterer, og er en film god for, hvem der har lavet den, eller en film god uanset hvem der har lavet den? Og det synes jeg var en, en meget, meget stærk scene i hvert fald. Nana, du har et svar?
2: Ja. Jeg vil bare sige, jeg lader også mærke til den dialog, fordi den er jo altså, en af de grunde til, at også gør filmen en lille smule svar for mig. Det er, at de har intellektuelle diskussioner om filmkunst og anmelderi og identitet og identitetspolitik. Og der har han nemlig den her egentlig ret interessante monolog omkring anmelderi. Hvor jeg da godt kunne føle mig lidt ramt. Vi sidder jo alle sammen her blandt andet og skriver anmeldelser. Men jeg synes faktisk, vi skal høre et klip. Jeg synes, vi skal høre den scene. Her kommer
3: klip. She's not looking at the film, the, the ideas in it, the emotions or the craft... Cinema doesn't need to have a fucking message and needs to have a heart and electricity. Movies like this sap the world of its mystery because they need everything spelled out with fucking ABC blocks and they're terrified to embrace anything potentially dangerous because they're constantly trying to predict the fucking culture.
0: Det klippet vi lige har hørt, det er jo totalt bare corona i nødeskal. Altså at tingene de går i ring og vi bliver ved med at gå og snakke om de samme ting, og vi skændes om de samme ting, i stedet for enten at forløse det, eller som det her par, Malcolm Marie, nok burde slå op med hinanden. En anden film, vi har set, som vi også skal snakke om, der har noget at gøre med corona og hele det her med at være i hinandens selskab hele tiden, det er den film, der hedder Lockdown. Filmen handler om karaktererne Linda, der spilles af Anne Hathaway, og Paxton, der bliver spillet af Chiwetel Ejiofor. Det er et par, som er faktisk gået fra hinanden, men bor i samme hus. Vi er i første lockdown, marts 2020 i London. Det er en meget forvirrende film. Men jeg ved, Nana, du har set filmen. Har du en, en kommentar, du lige kan knytte til selve handlingen? Hvad tænker du om den? Jamen, altså, det er jo en film, der modsat Malcolm
2: og Marie faktisk handler om corona, og den sådan... Stemning, der var der i starten, hvor man var ved at blive sindssyg over, at ens normale hverdag var blevet taget fra en, og man også var lidt usikker på, hvad der skulle ske og sådan noget. Men ligesom Malcolm og Marie, så har den det her lidt sådan teateragtige film med sådan et meget lille cast. Altså vi følger primært Linda og Paxton, og så foregår den meget i realtid. Det vi får at vide om tiden før filmen, det får vi at vide gennem små sådan replikbider. Vi skal sådan ligesom selv finde ud af det. Og der finder vi så ud af, at Paxton, han har været kriminel i fortiden, nu arbejder han for en flyttefirma, og Linda arbejder for et eksklusivt smykkevirksomhed, og hun hader en af sit arbejde. Og så handlingen, den tager mange forskellige slag, fordi det er både lidt sådan et parforholdsdrama om et par i opløsning, som måske, måske ikke finder hinanden i løbet af den her handling, det er også en fortælling om nedlukning, og så er der også en kubfilm. Fordi der er en kostbar diamant, som skal flyttes fra Harrods, som er det her eksklusive magasin i London, til en anonym køber i New York. Der rammer Linda og Paxton's verden og så hinanden, fordi Paxton, han skal flytte og transportere diamanten, og Linda skal hjælpe ham. Og så fordi det er nedlukning, og folk er skøre, så skøre, så man troede, man ville blive to ind i nedlukningen. Nu er vi et år henne, og nu ved vi godt. Det bliver, meget, det bliver meget vildere end de første to uger. Så beslutter de sig for at stjæle diamanten og beholde pengene selv og breake fuldstændigt med det liv, de havde før. Og det hjælper selvfølgelig også på deres grænsende parforhold. Faktisk er nedlukning og lockdown fuldstændig i præmissen for, at det her plot det kan fungere, fordi det er nedlukningen, der gør, at de bliver sindssyge af hinanden. De går i det her hus. Altså, det er ikke derfor, de slår op, men det er sådan, det, der ligesom bliver sådan trykkoveren, der gør, at det uiggenkaldeligt øh, er forbi, og de får sagt nogle ting til hinanden, som de nok ellers ikke ville have sagt, fordi de havde kunne gå uden for at finde på noget andet, så er det også corona, der gør, at det overhovedet er muligt at stjæle den her diamant, fordi at man ikke må være så mange sammen, så sådan helt lavpraktisk, så ender det med, at de eneste to, der er til denne her diamantoverlevering, er Linda og Paxton. Og det var jo aldrig sket under andre omstændigheder, så på den måde er sådan corona, det er meget centralt integreret i plottet, hvilket jeg egentlig synes er meget fint. Men det her sådan lidt fragmentarisk og meget øjebliksagtigt indtryk, man har af filmen, hvor man også lidt har fornemmelsen af, at man ser flere film i en, det skyldes også. Helt klart de produktionsmæssige omstændigheder, hvor øh, instruktøren, som hedder Doug Liman, som blandt andet har instrueret Mr. Mrs. Smith, han fandt på ideen til den her film sammen med manusforfatteren Steven Knight, der blandt andet har skrevet og skabt Piggy Blinders i juli 2020. Og de satte det benspænd, som skulle være, at filmen skulle være eksekveret senest, september 2020. Så altså, det er meget hurtigt i forhold til de sådan, omstændigheder, man normalt har omkring sådan nogle her film af den her størrelse. Noget, jeg synes, der er ret sjovt sådan filmisk, det er, at de bruger Zoom-kald, ligesom det, vi sidder på lige nu. Og de begrænsninger og muligheder, der er, når man snakker med nogen over Zoom. For eksempel, hvis man har en samtale, som man synes bliver lidt svært, så kan man bare lukke ud af mødet, og så er man væk. Eller man kan komme til at presse ind, i et zoomrum lidt før man egentlig skulle, og så hører man måske noget, man ikke skulle have hørt. Udover to hovedkarakterer, så er der også nogle biroller, som også er andre kendte. For eksempel har vi vores egne, Claes Bang, som smykkefirmaets mærkelige chef, og Ben Stiller, som en kollega. Og det er alle sammen skuespillere, som de har castet, på baggrund af deres parallellerne i virkeligheden. Så for eksempel Ben Stiller, han selv, ligesom karakteren, var i isolation i sådan en skovhytte med sin teenage søn. Så det er virkelighedens Ben Stiller, som så spiller en version af sig selv, men jeg forestiller mig, at de bare har ringet til Klas og været sådan der. Prøv at høre, vi sender dig lige noget. Øh, kan du ikke bare lige optage dig selv på Zoom? Og så sætter vi det lige ind. Og så har det helt set ikke været. Men det er lidt det niveau, vi er på i den her film. Det går meget stærkt. Den er måske ikke kommet helt i mål med sådan den fortælling, den gerne vil lave. Og det kreativt den gerne vil vise. Men som benspænd, så synes jeg, at de har brugt corona rigtig godt i den her film. Hvad var dit indtryk af filmen, Kira?
0: Jeg synes, det er et sjovt tape på den her type film. Det er, øh, som du siger, det er et parforholdsdrama, men det er også et kubfilm, hvor at lige så snart, at det her kub øh, plot bliver introduceret, så synes jeg faktisk, at det begynder at blive lidt for meget. Det begynder at blive sådan lidt, ej okay, så nu er det ikke ægte mere. Selvom det ligesom er en forudsætning for hele plottet, eller altså corona er en forudsætning for, at de faktisk kan lave det her kub og stjæle den diamant. De jeg synes, det er et, en ekstrem kreativ løsning på hvordan man laver en film under corona. Altså jeg synes virkelig også, at Malcolm og Marie var et virkelig godt øh, produkt af at være lavet under corona. Og jeg kan godt lide lockdown for det, som den viser. Hvad, hvad siger du, Nana?
2: Jeg tænker bare, altså, som sådan en uh, kreativ øvelse om at lave en film og eksekvere den på så kort tid, der synes jeg faktisk, det er ret godt gået, og jeg synes, de har fået nogle, nogle ret interessante ting med. Blandt andet er det også det her med, at de skal stjæle den. Diamanten befinder sig i Harrods, og faktisk har Harrods aldrig før i sine 172 år været lukket. Og det er første gang, en film har fået lov til at filme. Inden i Harrods, instruktøren han siger selv, at filmen handler om at undstille det kedelige ved at gøre noget vanvittigt i nedlukningen. Og det gør karaktererne også hele tiden. Både sådan i forhold til at stå ude på gaden hvor poesi eller altså en diamant. Det, sådan, det bliver på en eller anden måde tilsidesat som de mærkelige ting, der kan ske, når man er fuldstændig fjernet fra sine normale rutiner og hverdag instruktøren siger, at det de gerne ville, det var at gå ind på det her uprøvede land, skabe noget under nogle omstændigheder, som var helt anderledes. Og så se det som en mulighed, for eksempel det her med, at alle skuespillere jo også var ude af produktion, så man kunne bare ønske, og så ønskede de så at få de her to hovedkarakterer, som de så også fik. Vi skal lige høre et klip, hvor i Linda og Paxton, de står ind i Harrods, og de har fundet diamanten, som de skal stjæle, og de har faktisk taget den ned i tasken og på vej væk, og alting er godt, men så bliver de stoppet af en af de andre ansat i Harrods, og det er sådan, at Linda har arbejdet i Harrods i fortiden, så hun kender dem alle sammen. Hun ved, at denne her mand, Donald, som kommer og stopper dem, har lidt sympati for hende, så hun vælger noget, jeg tænker om virker sjældent, nemlig at være ærlig og fortælle dem, hvad hun har
0: gjort. I only came here tonight, because I was worried about you, Linda. I don't give a fuck about Miracle, their fucking diamonds. I don't care about that. I want everything to be stolen.
1: I will lie for you, Linda. Because this is my moment. Fucking do something.
2: Noget, jeg havde det sådan lidt med den her film, og når man hører det her klip, hvor den her mand, Donald, han endelig siger, det er, alting er unormalt, alting er fucked up, så fuck det hele, og stjæl diamant, I don't even care. Altså sådan, på en eller anden måde bliver lockdown en undskyldning for at gøre noget crazy, for eksempel at stjæle en diamant og ridde i solnedgangen, hvor man endelig har genfundet sin kærlighed til den mand, man har boet sig med i 10 år, og haft det sådan helt vildt liv på steg, og så kom nedlukningen, og så gør man noget vanvittigt, og stjæler en diamant til 3 millioner Pund. Og det er han med på ham her, Donald. Han siger sådan, at jeg vil ikke engang have penge, jeg vil bare have eventyret, jeg vil bare, altså, all så off you go, gør jeres ting. Det, jeg tænkte, der jeg så den, det var så bare, at, at jeg havde det lidt sådan, too soon. Det er for hurtigt at begynde at lave en film på den her måde, der behandler nedlukningen på den her måde, fordi at nu er vi et år inde i nedlukning, og vi ved godt, at der ikke sker alle mulige crazy ting. Vi ved godt, at det her, altså, det ender ikke med, at alle ændrer, finder til en ting eller anden mere sådan autentisk udgave af dem selv, eller at de genfinder passionen, eller sådan, laver noget fedt nedløbning, handler mere bare om, at vi kommer til at drikke for meget rødvin, og se for meget lortefjernsyn. og se den her film, der sådan, forholder sig så meget til den første nedløbning, det, det var sådan lidt for tæt på på en eller anden måde. nej, jeg er ikke klar til at joke med det her endnu. Sådan, det er ikke sjovt. Kira, havde
0: du det på samme måde? Ja, fuldstændig. Og jeg har der jo også været utallige serier om, og dokumentarer om det at være i lockdown. Og jeg synes... Det er simpelthen været så uinteressant, fordi jeg lever det. Jeg lever jo igennem et lockdown, og jeg er indesperret. Så jeg, kan ikke, jeg gider faktisk ikke se, hvordan andre har det, fordi jeg ved, at vi alle sammen er i samme situation. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er for tidligt, at vi får en historie om, hvor forfærdeligt det er at være i lockdown. Fordi det ved vi godt. Det kan godt være, at jeg ikke skal ud og hapse en, en diamant til 3 millioner øh, pund. Så drikker jeg jo bare alkohol i stedet for. Så. Men
2: for lige at lave en tråd tilbage til det her med imagine, så er det jo sådan... Altså, vi bliver også bevidst om, at vi ikke er i samme båd, Eller sådan, hvor meget forskel der er på, hvordan man har det. Men jeg tror bare, det der med at se, at alle bliver helt skøre to uger i lockdown, hvor da det blev forlænget med to år yderligere, så tænkte man, jeg kommer aldrig til at overleve det her. Der har man det bare sådan et get over yourself, den sikkerhedsselen, i kun lige startet.
1: Men i forhold til, hvad du sagde, Nana, så sådan en film som Lockdown... Gør lidt uh, vores generation en bjørnetjeneste. Når fremtidige generationer så spørger, jamen, hvad fik I det her år til at gå med, hvor I bare sad derhjemme og havde alverdens tid. Så må vi sige, at jamen, vi, uh, vi lavede en podcast om to lugtende Netflix-film. Uh, og det var det. Ja, jamen
3: det, det er jo, altså det minder mig også, som det er et tweet, der ligesom cirkulerede igen i de første par uger af lockdown. Hvor der var en eller anden person på Twitter, der sagde sådan... Shakespeare, han skrev King Lear During the Plague, så du kan gøre alting, og det er sådan, hallo, okay, jeg sidder ikke og skriver King Lear eller Hamlet, altså jeg sidder bare særlig under underligt ordet og sover mere, altså sådan, jeg tror der var en grænse, hvor det kom til, at blev, blev sådan lidt sådan skyld, skyldkulturagtigt, sådan, hvis du ikke er ved at skrive det næste store skuespil eller teaterstykke eller whatever, Altså, så laver du ikke nok, og der, der er nogen, der bare har bare lyst til at farve os hår, og en sweater, og så gør de ikke andet. Og det er jo også. Altså, du får nok. Hvad siger du, Nana?
2: Jeg tror bare lige præcis, det det, du siger der, det der med, at i begyndelsen af første nedlukning sidste år, der var der den her med, sådan, okay det er nu, vi har. Vores stressede job er, vi skal bare være derhjemme så sådan der, finde på noget fedt, mand. Bliv mere autentisk, vær sjoende dig selv. Lav noget kreativt. Skriv et gigantisk stykke, som folk kommer til at snakke om om hvad, 500 år eller sådan noget. Altså, sådan, Altså. Og nu vil vi mere bare sådan, prøve at høre, hvis du har brug for rødvin til morgenmad, og det er det, der får dig igennem, så gør det sådan der. Hvis du har brug for at binge det værste lort, der nogensinde er produceret, gør det. Der er ikke nogen, der forventer af dig, at du bliver en bedre version af dig selv, når du kommer ud af det her. Hvis du bare kommer igennem med nogenlunde sådan mentalt overskud, så har du klaret det så fyldt, Lennon.
3: Er det, hvis du bare har brug for at bage brød hver dag, så er det okay? Altså sådan. Det er okay,
2: sådan fuldstændig, ja. Jeg tænker, at der er noget meget godt fristet over det her med, at vi ikke forventer os selv, at vi bliver en mere autentisk version af os selv, som det sker for de her karakterer i filmen, der ligesom bliver sat fri i det her rø røveri, og de ender selvfølgelig med at få passionen tilbage i deres forhold, og ja, ride ud mod solnedgangen på en motorcykel. Og godt for dem.
1: To film, hver udgivet på streaming services. Den ene lockdown, den anden welcome Marie, med forskellige holdninger til, hvordan man ligesom bearbejder hele den her coronaepidemi. I hvert fald lockdown Malcolm og Marie mere som et produkt Af at have for meget på tid på hænderne Og det andet lockdown Som en decideret stillingtagen Til hvad man kunne få tiden til at gå med Hvis man lige fik lyst til Et mindre juveltueri
3: du har lyttet til filmmagasinet Norsforradio på Uniradioen. Du kan lytte til alle vores podcasts inden på Spotify eller din foretrukne podcast-app. Du kan også gå på norsforradio.dk og læse vores anmeldelser. Vi har det nyeste på streaming, hvor vi ikke får lov til at gå i Og du kan også se det hele på vores Instagram og Facebook. Og du kan selvfølgelig også lytte til de andre podcasts, som er der på Uniradioen. Tak fordi I lyttede med, og pas på hinanden derude.